0: Há quem diga que a política não está em tudo. Que a política ela é o substrato do que é de mais sujo na construção de uma sociedade. Lendo engano para aqueles que pensam isso. A política está em tudo. Isso nós sabemos pelos poetas, pelos teóricos que lemos. Mas a política está em tudo. No que você compra no mercado, até o seu trato na sociedade. A política ela é um fator cultural. Ou a cultura é um fator político. Por isso... Quando saem as pautas do Namarofa, o pensamento é esse, o que está na política. E para tratar desse, de um dos ossos, desse novo do tema do dia de hoje, é, no primeiro bloco vamos falar sobre esporte, gênero e classe. Está vendo como a política pode estar em tudo, sim, e ela está em tudo? Aqui do meu lado, esse time que compõe o Namarofa, Seguindo a linha coach do Sidão, desde o começo da gravação, os nossos colaboradores. <risos> Flávia Gonçalves. Olá! Cauedrumon. E aí? Fernandes Júnior. Hello, people! O Cidão. E eu, Vinícius Amaral. E essa é a nossa terceira edição do Namarofa, publicada.
1: Porque é o que a gente já gravou.
0: <risos> um dia talvez vocês ouçam. Vamos oh, soltar não. a vinheta. Hoje, quem faz o som?
1: são
2: os involvuláveis. os involvuláveis.
0: então teremos os involvuláveis. teremos os involvuláveis como trilha sonora do nosso programa. Cidão pode soltar que ele está
3: começando.
0: Classe no esporte. O que temos para falar sobre isso? Espero que vocês estejam tão curiosos quanto nós aqui também.
1: Sim, bombástico. Vamos
2: bombástico. lá.
1: Flávia. Dá essa letra aí. O beck é seu.
2: <risos> é, você falou dessa questão da, da política estar em tudo. E tem aquela frase né, que política, religião e time de futebol... E, e time de futebol não, não se discute, né? E a galera para nisso. Sendo que são assuntos que Tem sim que ser discutidos, né? Mais do que nunca. E ontem a gente teve o fim da, da Copa Feminina, né? Entre Estados Unidos e, e Holanda. Sim. Em que os Estados Unidos venceu. E, e foi uma Copa diferente das outras, né? A gente tem que, tem, teve várias, várias mudanças, né? Vários novos olhares em cima, né? Do, do que a Copa Feminina pode representar. E isso a gente tem que também... Dentro disso é muito importante sempre pensar que há 40 anos no Brasil a mulher era proibida de jogar futebol. Existia um decreto nesse país que proibia a mulher de jogar futebol, pelo simples, simples argumento de, de não ser algo voltado para o corpo feminino. Né, que, por conta de violência e, e autocontato. É, o decreto durou de 1979... A, perdão, ele durou de 1941 a 1979. Durou 38 anos. Né? E só foi revogado também a duras penas. E, e, dentro disso, toda essa essa dificuldade que a mulher tem dentro do esporte, principalmente dentro do futebol, que é o esporte major, majoritário né, dentro do país, é, toda essa... Essa dificuldade histórica reflete até hoje, né? Na falta de patrocínio, no, no pouco espaço dentro da mídia, na, no retorno mercadológico.
1: O próprio salário.
2: O próprio salário. É... As dificuldades enfrentadas para conquistar um espaço também são maiores por ser um espaço menor, né? Então, a dificuldade de você ser inserida ali numa, né, num patamar de, de grande categoria é mais difícil do que na né? Na, na esfera do masculino e, e são várias várias coisas que pesam mais para mulher nesse sentido e dentro dessa Copa tiveram várias mudanças e teve também em questão de comportamento né teve também a, a primavera feminista também está presente é, hoje no futebol ah, o corpo feminino está sendo usado para questionar o espaço está sendo usado para Pra, é, como o lugar de fala, não apenas futebol, a Marta, as outras jogadoras dos outros países, que, com nomes difíceis, <risos> é, estão usando sabiamente o espaço, assim e, assim, e é o começo de novos ares, assim, eu vejo. Muito importante, e é só o começo, né? E
1: é legal falar isso daí, porque isso aí todo mundo sabe, a gente vai repetir, né? Vai, vai, vai fazer eco a todos, né? mas você desculpa, quase tive um infarto mas ah. a gente consegue perceber que, olha interessante isso dessa primavera feminista que a Flavitia falou porque você percebe uma postura política completamente diferente das mulheres no futebol do que a postura dos homens a fala da capitã americana falando que não vai pra Casa Branca Sim. de jeito nenhum né? E, e em contrapartida a maioria dos jogadores brasileiros a, é, que o foram time campeões time. também, é, aplaudindo o Bolsonaro, como se ele apenas fosse o presidente do país, e isso, política uma. E eu acho que não é nem porque eles apoiam, Lógico acho que deve ter quem apoia ali. Mas eu acho que a, a, a mentalidade, às vezes, do jogador de futebol médio, assim, que nem. que esses caras são médios. Ganhar a Copa América, mas são um, é um time de várzea quase, ali tirando uns dois, três. Mas o ponto que eu digo. Mas o ponto que eu digo é, todos eles não tem uma... Eu avalio, uma avaliação de fora. É, de que estão abraçando essa figura defasta que é o Bolsonaro. Mas estão abraçando apenas o presidente do Brasil. Ah, é o presidente do Brasil, o presidente da Comebol, o presidente não sei quem, dois caras pra me cair a não? Foi
0: eleito, então vamos aplaudir o cara. Exa
1: exato. Não vamos ficar
0: reclamando.
1: Já as mulheres percebem, já as mulheres perceberam essa força né? e é interessantíssimo, porque ela afronta né, a capitã uh, do time americano afronta a Casa Branca afronta o presidente e afronta toda uma nação extremamente patriota certo? e que teve o futebol feminino dos Estados Unidos atrampado de base desde que o futebol começou a se expandir de fo... tem um trampo de base lá no time dos Estados Unidos mas o que importa aqui é dizer esse tipo de olhar que eu acho que vale a pena a gente aprender com as minas. É... Essa coisa de gostar de futebol. Eu não gosto muito de futebol, mas eu gostei dessa coisa do imponderável do futebol feminino, que é uma coisa que no futebol masculino não existe mais. É... Mas isso é apenas uma opinião também. Aqui.
0: Eu tenho, queria fazer um recorte de tempo aí. Você falou de 1941 a 1979? Isso. Olha só, né? Você tá pegando o governo Vargas, era Vargas, nasce esse decreto, né? e ele vai morrer próximo ao final da ditadura. Olha como, né, dois duas ditaduras e dois contrastes políticos interessantes, né? E deve haver um fator talvez econômico para essa liberação. Porque a gente sabe que é isso, né? Eles não fizeram isso por prazer, ah, é por uma são bonzinhos. Porque são bonzinhos entenderam os bonzinhos. Eles querem jogar bola. Exato, Tem ter um fator econômico. Um, um fator social, de repente, a filha de um dos generais lá queria jogar bola e o pai olhou e falou: Hum, deixa eu revogar isso daqui, sabe?
1: Vale, vale dar uma pesquisada, vale né? Vale
0: dar uma entender o porquê que isso aconteceu, o lado B dessa história. E o segundo, e aí uma, eu queria ouvir a opinião da Flávia, que eu venho pensando nisso há um tempo, é se o cidadão estava comentando sobre o homem, ele não. Você tem essa mentalidade imbecil aí, né? De que é ah, só o meu. É o presidente do Brasil, vou cumprimentar o cara e ok, enquanto a partida teve o Tite que não quis, mas sobre essa questão da mulher, ela tá num jogo político mais rápido, ela já tem essa percepção de, de, de distanciamento. Eu tenho pensado muito que a mulher, assim como o um operário, enfim eles têm uma... acho que já pensaram isso, mas eu pensei também, não sei. Se essa, essas duas figuras, né, essas categorias, elas não, se elas não têm que se libertar, elas têm uma capacidade de compreensão mais rápida da opressão, por mais que seja abafado, mas hoje em dia, como a informação está chegando muito mais rápida, as pessoas elas identificam mais rápido a sua opressão e elas se rebelam de forma mais rápida também. Por isso que a mulher, por exemplo... O nosso time é um time de mulheres um pouco mais velhas, mas são mulheres atuantes ainda. Diferente da seleção, que é uma geração mais recente. Mas elas também não vieram de uma efervescência desse movimento. Tudo mais. Então eu acho que o jogo político dessas mulheres é por conta... Ela realmente está vindo de uma forma mais intensa. Você acha que por uma questão de libertação, mais sabe, da mulher da opressão, ela dessa luta, você acha que é isso?
2: Eu acho que é a posição da mulher assim de enfrentamento e de, e de ter noção de espaço. Eu acho que é histórica, né? Porque ela, principalmente se tratando da mulher negra, que sempre ocupou locais, de, digamos que é de chão de fábrica, Sim. que é onde está ali o, o a raiz do problema, que é a base da estrutura. E aí a mulher negra tá sempre tá, teve dentro disso, né? de, seja dentro do, de de empresas isso, ou na, em, questão de, de faxineira, ou sempre nessa, nessa coisa de subalterno. Sim. E a mulher sempre teve essa coisa de se posicionar. Então, tem, tem várias, várias coisas da história, inclusive no futebol, que, que a mulher tá ali tá, por trás da história. Tanto que ali a gente parando, eu não sei se eu entendi muito bem o que você perguntou, mas mesmo dentro desse decreto...
1: É que o Vinícius pergunta já respondendo, então a gente nunca sabe é, direito o que ele perguntou.
2: Mas... Eu identifiquei isso. Assim, antes de 65, não tinha os esportes definidos, os esportes que eram proibidos para as mulheres. Eram esportes violentos e de alto contato. Então, já tinha o futebol ali dentro do pacote. Mas aí dentro de 65, né, como com a ditadura um ano antes, é, ficou, tipo, expresso, assim, declarado, futebol. Dentro outros, como o beisebol, e dentro outro mais uns cinco, sabe? Agora não me vem a cabeça. E, então, e a mulher não, não deixou de jogar futebol por conta disso. Sim. É claro que com a ditadura ficou mais difícil, mas a mulher não deixou de jogar futebol por conta disso. E qual que era o espaço utilizado para isso? Campo de várzea, na periferia. Então, também tem, tem que também levar em consideração essa coisa de classe, que é onde vai acontecer é na periferia, que é ali onde, onde tentando se esquivar do Estado. E a mulher sempre esteve presente. Isso até a gente parar para pra pensar na questão da bicicleta, a, a mulher está atrás até no início da, do uso da bicicleta sabe e, e o mais gozado em relação à a, a, a ascensão da bicicleta o mais apontado no no, no estranhamento de ter, ver uma mulher pedalando era a roupa que ela estava usando e não o fato dela estar se locomovendo com a bicicleta por ser um veículo era um veículo veículo recente e o mais o mais estranho ao ver aquilo era a mulher estar de calça e não, e não porque elas estavam em cima de uma bicicleta. E, Jesus, e a mulher está por trás de, de várias, vários fatores de, de, da história e o futebol é um deles. Não que falar? Eu, é, eu, acho, eu acho que. Mas eu, casou se, com o que você tinha falado? Com, com certeza.
1: Nada. Na realidade é aquilo lá que a gente é. Eu
4: acho que também, depois da das eleições nos Estados Unidos, onde o Trump se apresentou como um, um cara homofóbico, assim, de fato, e os movimentos lá nos Estados Unidos cresceram e ficaram atentos a isso, é, inclusive as jogadoras dos Estados Unidos. Então, acho que como tem bastante, bastante jogadora que é do movimento LGBT dentro do time, é, fez com que elas criassem uma ojeriza ao presidente, ao Trump. Também foi um fator, para além né, dessa coisa ser todas essas outras coisas horrorosas, ele é homofóbico. Né? E a Meghan, acho que parte dessa recusa foi por conta disso e porque ela é militante também contra a desigualdade e, e mas... ela é do, do movimento feminista nos Estados Unidos
1: e você percebe que chegou a hora né, de, do esporte aliás, não é que chegou a hora de uma certa maneira o esporte sempre está tá, tá chegando a, na realidade a sociedade o pensamento diverso da sociedade está chegando no esporte que sempre foi muito blindado, né? O jogo, você faz sempre as mesmas perguntas para todos os jogadores, para você obter o mesmo tipo de resposta. Logo depois da saída do campo, o oxigênio no cérebro está pilhado. Quer dizer, aquela palhaçadinha, que eu não sei, é quase uma injeção de morfina quando você vê é, uma narração, um esquema tradicional de esporte. Mas a política está começando a chegar. E aí tem um outro ponto para a gente citar aqui que eu quero falar que chegou essa coisa do, 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 das pessoas trans no esporte. Então você tem, no Brasil, o caso mais expoente, que é a Tiffany, a jogadora de vôlei, que, né, que, que teve uma reverberação por conta das falas do casal, do Bernardinho e da Ana Paula, que estão fazendo uma frente contra a participação da Tiffany é, no vôlei feminino brasileiro. Porque as pessoas elas não conseguem compreender. E eu não acho, eu não estou passando pano na, na, na cabeça de ninguém, não. Mas tem uma homofobia, do mesmo jeito que a gente fala que tem um racismo estrutural, né, estrutural tem uma homofobia que agora que está sendo discutida, essa palavra homofóbica eu não ouvia na década de 90. Na, em 2000. 2010, eu, eu não ouvia essa palavra homofóbico Então, tem uma coisa aí nessa história que é assim... E aí eu acho que vale a nossa reflexão. Porque vai aparecer outras ou outros atletas trans. E aí a gente vai ter que lidar com essa situação aí. Eu acho que, por exemplo... E é foda porque aí você vê a Tiffany que ela tem que lutar a vida inteira pra ser o que ela é, pra ela pelo fato dela ter admitido, ter a coragem de ser livre e dizer quem ela é, ela está passando por uma situação pesada todos os jogos. Eu vi a Ana Paula, cara, que era uma jogadora que foi ótima, foi uma das melhores mesmo, fazendo palestrinha, explicando, por... palestrinha com aquele bagulho que você aperta assim e muda palestrinha explicando por que a Tiffany vindo com pseudos conceitos científicos Pô, Cê... por, quê, né? por que né você, você vai perder um tempo da sua vida criando
4: uma, uma planilha, sei lá o que ela fez de dados para tirar a mina do caminho a Tiffany quase um powerpoint do Dallagnol <risos> da onde sai esse, esse negócio esse incômodo né
1: e aí é louco cara, porque pra finalizar a fala aqui é... Eu vou falar agora. A partir de agora, estou no risco, né, de cometer algum erro estratégico, mas apenas como entendimento que eu também estou aprendendo. Quando você, na sua expressão de ah, eu sou eu sou mulher e mas me entendo como homem e eu começo a tomar, eu quero eu quero me apresentar como homem, né? Aquele é, é, é que chama de expressão de gênero, né? Como eu quero me apresentar? E aí? você toma uma caralhada de hormônios, né? Então é muito... E então a Tiffany, quando você olha, você está vendo uma mulher. E, e por conta disso, o fato dela tomar os hormônios femininos e pãs, faz parte dos músculos que ela tem por conta da estrutura, né? Que ela nasceu homem e tal. Essa estrutura, né? Com o corpo masculino, essa estrutura vai definhando, cara. Então todos os... os... A, a, a carga muscular, eu não sei o nome dessa, não sei o que é, esse tecido do músculo mesmo, da força e tal, todos perderam o rendimento. Todos. Por exemplo, ela faz. Ela tem uma alegação muito boa Na entrevista que ela deu, que ela falou assim: se eu, faço, se eu faço 28 pontos numa partida, é porque eu tô usando a minha masculinidade, né? Essa coisa de eu ser homem. Mas quando tem uma, uma outra jogadora no mesmo jogo. Que faz 30, ninguém fala nada. Porque é capaz que nesse desenvolvimento do, do corpo feminino, né? Então a mulher mesmo no corpo feminino. Ela desenvolve músculos que, que lhe dão potência. Por conta dos hormônios, ela está perdendo essa capacidade, esse músculo. Então, gente, a ciência já está dizendo o óbvio. Então, acho que a gente. Acho que esse, esse ponto da. da do gênero Chegou no esporte Eu estou feliz por isso, porque eu tô aprendendo Eu aprendi eu vou, A minha dica cultural é muito ligada a isso No final do programa Que é esse pensamento Da pessoa trans No esporte cara. E isso isso vai mexer Demais com a estrutura Como a gente percebe o esporte E vai ser bem interessante Da mesma forma que eu estou dizendo Que o jogo masculino é aquilo ali né? Eu estou falando porque eu não gosto muito de futebol, então eu vejo muito o pragmático. O jogo feminino, eu acho que tem um imponderável aí, né? Tem uma, uma, por exemplo, eu não vi muito em jogo feminino, a mina quando sofria falta, fica simulando que sofreu falta. Por exemplo. Sim. E uma coisa comum no homem, né? Se você me tromba, eu já quero cair e tal, e não sei o que, principalmente perto da área, essas coisas. Eu não vi isso no futebol feminino, meu. De, com tanta frequência. Então você percebe ali uma relação ética, é uma outra forma de ver o esporte nesse caso. Mas eu acho que é isso. Eu voltei pro futebol, mas na realidade eu queria falar da Tiffany mesmo, pra gente ficar atento e, e aprender sobre essa coisa do, da pessoa trans no esporte. A política chegou chegou. Chegou no esporte, que bom. Sim. É isso aí. Mais alguma consideração? Lula Livre.
2: Os locais estão aí para serem ocupados.
0: Vamos entrar no segundo bloco, temos aí mais uma música da banda. Topsy! Opa! Let
4: it go, let
1: it go, let it
3: go! Vou voltar essa introdução,
0: vou voltar essa introdução então, pra você ter o que cortar
1: e complementar. Imagina, vou pôr tudo que tá uma delícia. Aê. Os envolvos. Os involvuláveis! É porque, vale, vale dizer, gente, que é porque o Top Turb foi a primeira banda que a gente autorou, vamos dizer assim, batizou, né? Tá no programa 2 que a gente fala sobre o Raul Brasil, um programa bem legal. É, então por isso que a gente o Top aqui. Vai ouvir os Invalvuláveis.
5: Se ele deveria molhar o pé esquerdo no mar Enquanto Madalena gritava contra as forças do sol Bem de manhãzinha contra a sua sinaça
0: Narrador da Transcontinental hoje. É... Nosso segundo bloco traz um questionamento.
1: Do jeito que o povo gosta.
0: É o segundo bloco da polêmica. Público do teatro, público de museu, público de cinema, enfim, público das artes em geral. A diferença entre esses públicos e por que isso acontece? Por que isso acontece, Cauê Drummond?
4: Bom. Porque isso acontece? Por isso. A diferença dos públicos? Sim. Aí é um motivo. Pode ser um motivo filosófico ou pode ser um motivo muito. superficial. Qual que você quer? Tem o de classe também, né? E de classe.
0: Então eu quero. Eu quero todos. Porque. O tema que lhe prazer, Cauê. O tema que
3: lhe Somos didáticos ou não?
4: Não, é. Não. É legal a gente pensar sobre esse tipo de público que em cada lugar onde se expõe a arte, o comportamento do público é um, né? A não ser que esteja lá na rua, e mesmo da rua haverá um, um, uma relação diferente entre público e obra, né? E dentro do teatro, como eu, Flávia e Sidão somos atores, o Vinícius já teve suas partes lá dentro da arte cênica, é. Sabemos que o público do teatro também é um público diferente desses outros do museu, do cinema, da exposição. O legal é pensar que, ao passo que se moderniza a arte, que o mundo se moderniza, o público ele começa a procurar coisas mais modernas também. E eu li uma matéria hoje no Teatro Jornal, essa matéria de 2016 do Afonso Nilson, que ele fala a respeito disso que o teatro quando ele começa a interagir com o público ele passa a agregar esse público e fazer com que esse público esteja dentro da obra de fato e não, não o teatro antigo né? que a, apesar dessa, dessa troca sinestésica, sinestésica né? com o público não havia essa interação tão próxima então, enquanto se moderniza, o teatro agrega esse público. E ele cita um, um Bauman nessa matéria que, que ele fala que, nesse sentido de que as coisas se modernizam, nesse sentido, é, é conveniente questionar até que ponto a presença viva do, é, do artista em cena é um espetáculo atraente ao público contemporâneo. Ou se com todo o acesso disponível a toda a informação produzida, os meios artesanais de veiculação dessa mesma informação são viáveis, e de que maneira? Né? Mais especificamente, se o teatro, como meio artesanal de veiculação de informação, pode fazer, pode fazer uso de suas especificidades para continuar sendo uma alternativa atraente para o público, com cada vez com mais opções. E aí ele fala sobre isso, porque... Tem público do teatro que vai ao espaço, por exemplo, que fala e que sente esse incômodo, né? Que eu não posso comer, que se eu faço um barulho mais tal, aí isso vai... Que
1: isso vem do teatro burguês, o né? teatro
4: burguês. E a galera sente o incômodo mesmo. Eu queria, convers... eu queria saber da opinião de vocês Cara. também, como vocês têm esse contato com a arte. É, os incômodos que vocês sofrem em certos lugares. a gente um negócio de eu, um eu, museu. Cara, e sente o incômodo do museu, esse silêncio, essa pessoas. Sim. Sabe?
1: Eu tenho acontece primeiro. Quer é falar? Eu posso falar também. Pode falar então. A questão agora.
2: de classe está presente aí, né? Pra caralho, pra caralho. Pra caralho.
1: Porque o que acontece? Primeiro que os teatros, vamos dizer, quando a gente ouve falar em teatro, você está aqui nos ouvindo agora. Aí eu vou falar assim, gente, é um espaço de teatro, um lugar de teatro. O que, que vem primeiro à nossa cabeça? Teatrão.
4: Italianas. o italiano
1: grande é, com uma arquitetura diferente não precisa nem ser imponente mas ele é diferente e nesses lugares dentro da trajetória de qualquer pessoa pobre você não pode entrar em lugares assim quando eles são privados você não pode você tem que se portar de determinada forma quando um espaço público projeta um troço dessa natureza né, você projeta nessa, esse, essa mesma estrutura imponente, você também impede que as pessoas entrem. E aí a gente não precisa fazer o Teatro Municipal de São Paulo aqui em Suzano, nossa, nossa terra maravilhosa. O Centro Cultural de Suzano tem uma. uma agora que botaram um, uma, rampa. uma rampa, mas antes tinha, tem uma escadaria X com umas portas kafkanianas de vidro. Que quando você entra no Centro Cultural tem um, um balcãozinho que há muitos anos ficavam quem? É, guarda civil. Você entrava no centro cultural, cara, você se deparava com um guarda civil lá dentro. Então perceba os graus. Aí o cara fala, meu, isso aqui não é pra mim, né? O periférico, ele sempre tá qualquer... Ele, já tá, ele é desconfiado a vida inteira, né? Desconfiam dele a vida inteira. Então ele olha sempre também com essa desconfiança. Veja, a gente não tá falando nem de São Paulo. Eu tô dando um exemplo aqui de Suzano com o passar dos anos foram sendo substituídas essa figura do fardado por uma pessoa que você olha e fala essa pessoa tá aqui para me dar informação se ela sabe já estamos depois a gente entra na história então eu acho que tem muito dessa 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 caracterização como que o burguês colocou tanto é que as pessoas estranham na série do Tiago D'aneiro Espaço N, quando a gente fala que as pessoas podem entrar be bebendo comendo sendo que elas entram bebendo e comendo num cinema Sim. tranquilamente o, esse prazer de você assistir o filme comer e beber que é uma coisa que a gente gosta é, foi tirado do teatro cara
0: mas você, não isso também não tem parte por isso não tem parte também dos atores como assim no, em alguns ah, eu já ouvi algumas entrevistas de artistas falando que eles se incomodam de ouvir pessoas comendo por exemplo em cena
2: sim tem isso também
4: eu acho que é uma, é uma não, não, questão não, não. controversa mesmo Porque certas Entendi. coisas pedem verdade. certas coisas Eu adoro
1: Exato. Não, Isso. é verdade, é, não eu, não me, é. Fiz, eu me fiz, não me fiz entender Mas é verdade o que você está falando Eu também ficaria pô. Mas eu estou dizendo que é, a pessoa teria o bom senso De não, de não comer, entendeu? Sim. Assim, sabe essa sabe, natura... Eu posso tomar uma cerveja Seria uma coisa assim, natural é. Tem Espaço
2: N, vende amendoim e cerveja vende Então se churros. porventura Tiver alguém na plateia lá com o amendoim e cerveja, a gente não pode deixar tão ruim, porque a gente não a gente e, e mesmo, aquele produto, né? Sim, desculpa,
4: sim. Fá. E mesmo o teatro burguês, dos shoppings, lá de São Paulo, eles vendem coisas para comer, né? Então, sim. enfim, voltou, enfim. Além lá do, do teatro renascentista, em que a galera assistia em pé, comendo e tacando frutas no ator. Voltou ali... Mas lá nos shoppings de São Paulo você tem um abafador. Então você vai abrir a sua latinha e ele abafa esse barulho. Tem todo Como ele... assim
1: abafador?
2: É tipo um. Não um, sei. É um. Ah, no tecnologia. próprio. Ah, isso, entendi.
4: isso
3: tecnologia aí. abafadora. É. Sim. E
2: aí Caralho.
4: tem esse. Olha esse é só. Lá. Esse elã. Esse é é é. elã. É, <risos> é isso. É, é tem,
0: eu tenho espaços culturais que me incomodam. No, aí, né, eu não não consigo falar de situações menos burguesas mas eu não consigo por exemplo
1: ficar muito tempo em museu não tem muita cadeira né meu não você sabe que eu fico mas tudo bem fala aí <risos> é, eu quero tá falar sobre isso, que eu vi isso. não <risos> eu vou anotar
0: eu tive não. duas experiências Duas museus né aqui de São Paulo e do, de alguns do Brasil e alguns fora então tipo nos de fora, realmente, você tem muito mais cadeira.
1: Sim. Você
0: tem onde sentar. Nos aqui não tem, mas não é nem esse o ponto que me incomoda. Mas você vê que tem um diferencial tem, aí. Tem, um diferencial. E um eu gostosinho. nem viajei, e eu nem viajei. Não, você é senta, você, tá, tá, tem o um Michelangelo ali, aí você senta e fala, ok, nossa, essas pra caralho. Saiam, é.
1: Quando essas pessoas saírem, eu vou ver, sabe?
0: Sim, andei pra porra, então eu vou sentar e consigo ver, pelo menos por enquanto, a cabeça. E aí, você vai assim, conseguir ver o restante. Que no Brasil, não, né? Você quer ver aquele quadro do, da independência, você fica três dias olhando pra cima. Ah, beleza, cansei, não vou conseguir todas as vocês nesse quadro. Tudo bem, é
4: continue, isso. continue.
0: Mas é o fato do silêncio. O silêncio me incomoda.
4: O silêncio do museu te incomoda. O silêncio do museu Nossa, me incomoda. O silêncio. O silêncio. Da maioria dos museus, porque tem museu que é. Essa coisa de povoado.
0: Isso me incomoda demais. Puta que pariu. Aí você quer conversar. E eu sou uma pessoa que falo alto, né? E aí eu quero conversar com a pessoa cochichando. Tipo, eu acho que eu tô falando assim. Mas na verdade, eu tô falando assim, sabe? Entendi, então eu não tô cochichando. Eu tô realmente falando num tom normal de outra pessoa.
1: Que, <risos> que é o tom que a gente gostaria de conversar, inclusive. <risos>
0: Exato. Mas eu não consigo. <risos> então, olha, isso me incomoda demais. Toda essa ética do silêncio. Pô, eu queria estar falando normal por porque, sobre...
1: porque que a apreciação no, no museu muda. é uma apreciação silenciosa né? é. é uma os, pergunta,
4: os, uma pergunta. É, os rituais que as instituições a, a instituição como não só pensando nela corpórea, as instituições todas, elas vêm com uma tradição também, seja ela no teatro, né, seja ela do lado esquerdo do lado direito, elas vêm com uma com uma tradição, com ritual e os rituais eles vão caindo um a um Enquanto o tempo passa, né? Ao passo que ele se moderniza.
1: É porque você teve... Mano, o Museu do Futebol é um museu extremamente barulhento.
2: <risos> então,
5: por quê, vai né? Mas é legal. Isso vai
1: caindo, é... vai caindo. É legal.
2: Porque essa coisa de exposição, de museu, tem também a o público que é voltado, né? Sim. É sempre... A grande maioria são nos grandes centros, é longe da periferia, então é quem frequenta é a galera do centro, a galera que já consome cultura. Sim. Então tem essa essa coisa de é, consumir o diverso. Aí eu fui no museu, à noite vai num show e, e consome essa diversidade de cultura. Pro periférico que vai uma vez na, na exposição cai nessa coisa, né, de tipo não entendeu o que aquilo quer passar. Mas pro pro cara burguês ali que tá acostumado com isso é só uma das diferentes formas ali dentro do cardápio que ele tem. Porque ele tem acesso àquilo. Acesso a diferentes formas de, de consumir cultura. Então tudo isso. E né?
1: eu acho que tem uma coisa assim. Aí o que, que o periférico Sim. vai? Vai lá e cria o seu código pra fazer aquilo que ele entende como expressão artística. Sim. E aí que a periferia vai lá e desvirtua e quebra as hegemonias, cara. Porque, porra... Ah, falaram lá, o rolezinho, falaram que shopping é um lugar para todo mundo ir. Quando eles foram, eram expulsos. Aquela onda de expulsar. né é, Porque eu tô indo lá para lazer. meu. Me falaram que aqui no shopping é um lugar de lazer. De repente, não é mais. Então, aí eles foram criando. aí Não é ao mesmo tempo. Mas você vê que a periferia tem essa, já essa tradição dos saraus. Que são trad saraus tradicionais na periferia. Que tá bombando. Os islãs. Os islãs. Que é uma manifestação fodida eu não, te, não tem mais graça você assim, ir num sarau e a pessoa pegar lá. É, hoje eu vi a floresta. Seguiu azul. Seguiu verde. Seguiu meu coração como a floresta do rio Paraná. Cara, o não é, tem o mais sarau, esse tipo de sarau. O
2: sarau seguiu essa, essa linha, né? Potente, Parabéns, né, na na pela fala. poesia. É, mas é, é uma fala potente, né? Que é.
1: É uma desvirtuação desse sarau na casa da Julia Gunn, sabe? No apartamento. Vou falar baixinho. Mano, é microfone, é gritaria. Eu tô com o celular, você já me filma, a gente já publica, já tá lidando com várias linguagens. Tô com o microfone
2: na mão, né? É Essa coisa de, tipo, a minha voz é, está sendo potencializada agora, nesse momento. Sarau é muito isso, né? Sim.
1: Então, acho que a gente tem que avaliar, sempre pensar nessa possibilidade de a gente se deparar com novos públicos nesses espaços. Nós no teatro já nos deparamos no, lá de pessoas que não conheciam o um código do teatro e deu uma desvirtuada. Já passamos por isso lá, né? Sim. Teve um cara que tava vendo dois perdidos de uma noite suja lá um dia, feito por duas minas, e ele rachando o bico. Hum. E, não, e, não, e não, não de uma maneira agressiva com as minas nem nada. É que ele, ele via uma coisa, ele via uma coisa no espetáculo que você falava, nossa, que brisa, o que esse cara tá assistindo agora? Ele tá vendo, mano, um. Um teatro pela primeira vez, num espaço alternativo. Ele X. pode
4: ter várias, várias relações. E ele
1: desvirtua, como a gente já passou pelo fato de uma pessoa não aplaudir o espetáculo no fim. Só que lá quando ele foi na internet, ele falou: Eu adorei o espetáculo. Sim. Então, olha que louco. Como os códigos podem ser subvertidos, a gente tem que ter essa humildade de perceber isso. Sim. Fica aí a reflexão.
2: Sim. Também. É, ficar irritado. Com o comportamento do, do público sem ter visto o ponto de vista dele, é um pouco. É um erro, né? Um equívoco, é uma prepotência. Uma prepotência. Né? Então, então se não existe aí um diálogo para entender ali as partes, né? que cada um tá. Em questão de público, de feedback, de troca, tem que ter um diálogo. E não achar que isso, aquilo. Né? Sim. Mas que o público vai no teatro, quando vai pela primeira vez, vai com, com um certo estranhamento. Isso é mesmo. Isso ah, a certeza. gente falar por si mesmo, né? Comigo foi assim, Era essa coisa de tipo é, olhar, né? Com cala. Um público diferenciado, seja vai bonitinho, passa Sim, perfume.
4: Que é um lugar que você tem contato com o artista, né? O próprio público, com um personagem, enfim, um monte de, de relação sinestésica Acho que é por isso que o teatro sobrevive até hoje, né? Sim.
2: E aí tem a coisa de, tipo, você está ali numa cidade, aí tem um grupo que, que faz teatro, né? E você quer consumir teatro, então, tipo, é consumir o teatro o, que os caras produzem então tal. tudo e eu, isso. E eu
1: acho que é por isso também que é legal os artistas... Que... E hoje eu estou no grupo, né? É, não, e os artistas que, está nas, que estão na, em qualquer cidade frequentarem lugares da cidade, né? Eu acho que isso é, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que refletir sempre, né? A gente poder... Estar nos lugares onde o público está é. Porque o público gosta de estar no lugar Falou, meu, eu vi teu trabalho Eu quero falar sobre ele porque, É Porque a gente Acaba tendo uma, uma Como que eu posso dizer Acaba tendo um feedback Num lugar onde O cara não está vendo a peça O cara não vai falar sobre a peça no teatro Onde ele viu você Mas no bar ele vai falar com você sim. Porque é um lugar é, comum a ele né? então, sim. O bar é um lugar comum então é muito legal quando a gente ouve o que as pessoas têm a dizer de um trabalho de um artista ou quando a gente quer dizer dentro de um bar. Eu acho muito legal. Então eu acho que é, é importante esse contato do, da, do artista é, com a plateia justamente para o artista acompanhar é, vou finalizando aqui para o artista acompanhar esse, essa ruptura que a plateia está dando, Anja. Que a plateia está dando rupturas. Sim.
0: Muito legal isso. Mas tudo que é bom dura pouco <risos> e que... vamos ir dando os encaminhamentos dessa revolução comunista nesse aparelho da, da revolução aqui uma cidadezinha pequena onde a existência é feliz onde lemos
4: Picas culturais
5: sobre o alto da
1: antes das dicas eu queria eu tenho apontamentos finais para fazer é, Você se inscreveu lembrança lembrança são lembranças importantes dizer que o Namarofa ficou um tempinho aí desativado eu sei que não bateu saudade mas bateu curiosidade que eu sei então então bateu esse momento porque nós estamos nos organizando melhor fazendo coisas mais bacanas é, até tornar esse programa mais dinâmico para que tudo dê bem em sequência, tudo muito rápido, é um bate-papo gostoso, papapá, Então dizer que a gente ficou esse tempinho e estamos felizes de estarmos aqui no nosso terceiro programa. É... E dizer só... Fala, Vinácius. É piadinha, Me corta. pô. É piadinha,
0: <risos> você vai, vai gostar. Fica a dica pro o PSOL e pro PSTU que dá para se organizar sem rachar partido, viu? Tá vendo? Tá todo mundo aqui unido. Nos reorganizamos, estamos todos juntos. Saiu o Namarofa 1 um, e o Mamarofa. Tá?
3: Então dá pra
0: se organizar. Viu partido? Sem ficar rachando aí, criando um monte de palhaçada.
1: A minha parte é essa.
0: E a Dica Cultural, se não...
1: A Dica Cultural tá é um documentário, um documentário. ligado à a, a questão de, de gênero no esporte chamado Identify. Eu vi na televisão sem querer e eu fiquei... Admirado e chocado, identify. É, vamos postar no nosso Twitter que vamos dar no final aqui. É, e é muito louco porque mostra uma mulher que aí quis lutar, se entendeu como homem, produziu, né, porque começou a, a mudou, fez todo o esquema de sexo e tal, e foi lutar boxe. Então, enfim, várias histórias de vários atletas, vários atletas em, em várias, e são histórias de 15 minutinhos, sabe? É, então, vale aí a pena, a gente vai pôr essa dica lá, Identify, para a gente começar a aprender sobre essa questão do gênero no esporte, que vai ser cada vez mais presente.
2: Onde pessoas têm acesso a ele?
1: É, eu acho que deve ter no Popcorn Time, coisas assim. Okay. Eu, eu vou caçar o lugar e aí eu vou, eu vou mandar. Que é um documentário bem gostosinho.
4: Bom, o meu. Você quer falar o seu, Flávia?
2: Pode mandar. mandar?
4: O meu é o I5 Uma Reconstituição Cênica. Ah. Hum, é, tá tendo lá vou no. Aí, a Flávia pode falar melhor sobre. Vai ser lá no teatro. Vai até o dia 14 de julho, lá no Teatro Municipal da Moca, Arthur Azevedo. Lá na Sala Multiuso. R$ 30,00 a inteira, 15 a meia. Vamos que... fazer a propaganda completa. Que lindo, Tem 120 assim? minutos de duração. De sexta e sábado, 9 horas da noite, domingo, 19 horas. É, fala sobre aquele, aquela reunião, né, no, no Conselho de Segurança Nacional, lá em 68, hum. quando, né, anunciaram as cinco 5 e foi. A partir daí, só foi sangue, mais mais sangue.
2: Mais sangue. É uma peça chumbo. dinâmica. É. A forma como foi dirigida e organizada é bem bem interessante. Não teve ensaios bem e vale muito a pena.
1: Tá com dica cultural aí, Flavitch?
2: Sim. Olha é... Olhos que condenam, uma série da Netflix. É... faz Foda. Faz pensar muitas coisas, né? É claro que dentro de um viés ali, né? Contando a história que, que aconteceu de cinco adolescentes que foram condenados por, por um estupro brutal ali em Nova York. E depois eles foram inocentados, é, mas depois de muito tempo, né? E aí mostra né, essas injustiças né, do, do sistema judicial e carcerário, que, que não é só né, uma questão dos Estados Unidos, também é presente aqui no, no Brasil. E faz a gente pensar muitas coisas. Porque... E o nome já diz muito, né? Olhos que condenam. Às vezes... <risos> é o... Mas é, um documento. O princo... é uma série? É uma, é série. uma série. É uma série são de cinco, ficção? Cinco episódios. Não, uma Na... série... É uma série que conta... É conta baseada em fatos reais. Isso aqui, é... isso aqui. Tem dentro disso. E aí a outra dica é uma autobiografia da... é chamada Infiel, da Ayan Siali. Eu tô terminando de ler, Como na verdade. Como que é o nome? Ayan Irsiali. Ayan Irsiali. Isso, ela nasceu na Somália. E depois dela se tornou uma parlamentar da, da Holanda. Só que, tipo, ela fez a história dela uma, a luta, uma luta, né? E é uma história, assim, muito boa. Eu, eu comprei pela capa, não conhecia a história dela. Eu olhei pra, pra foto dela e falei, caramba, vou comprar essa autobiografia. Dentro disso, ela se amadurece. Né, dentro da, desse pensamento da religião é, islâmica né, e de tudo que isso representa. E aí ela se torna feminista e, e, e tem essa, esse pensamento do islã como submissão, né, principalmente se tratando da mulher. Porque, e ela foi... passou por aquela questão da... É, da
1: ah, é meio aquele que elas falaram de, de. Mutilação. 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 Mutilação.
2: Aos 5 anos de idade, ela descreve tudo isso, enfim, é uma, uma história que vale muito a pena. Nossa. É
1: incrível, Maravilhoso, hein, Flavet? Vamos por essa dica, no que. Chocou chocou, dica da, da chocou, chocou, chocou a dica cultural da rodada. Chocou, chocou. Foi o choque. Chocou a dica cultural. Você, Vinácia, você tá Nossa. com dica cultural? Vergonha,
0: né, de dar minha dica cultural depois dessa. O que, que eu faço com a minha dica chocolate?
1: Não, todo artista merece seu respeito Pode é... falar sua dica cultural A
0: minha primeira dica cultural é uma série De ficção meio terror também Nacional, chamada O Escolhido oh,
1: Nossa, não conhecia Pois é, Quero.
0: fiquei curioso Porque eu, quando dei uma Lida assim por cima da história Me lembrou muito A Cura Que passou na Globo um tempo atrás Com o Celto Mello e era Uma sériezona incrível, né E... Mas essa é a minha dica cultural. Tá na Netflix. Ou escolhido. Tem no elenco aí uma galera bem bacana. o escolhido. A ah, minha segunda dica cultural é Vocês não falaram. Eu estava esperando por isso. É a série Democracia Invertida. Ah. <risos> Ai fia no cu, pô.
4: Não, não,
1: não por escrevi, nada, não, mas tá todo mundo assim. assistindo, por isso que eu falei. É, né, não, não, não é. eu não assisti ainda. É, que olha eu como só, que
0: é. tá vendo? E eu quero dar essa dica pra você que ainda não teve coragem de ver.
4: É igual você fala pra galera, Toma, tome coca-cola. Meio... Não,
0: mas ó, se não, não teve coragem de ver ainda. Essa dica cultural é pra essas pessoas. Não, com certeza. Outras pessoas estão não sem viu. coragem e eu quero falar pra elas que elas devem assistir. Irmãos, <risos> vocês devem assistir essa, esse documentário.
1: É, vai ser pesado quando eu assistir, eu sei. Faz
0: uma sessão, faz, não passa por isso sozinho, companheiro, companheiro. <risos> faz uma sessão no seu espaço cultural, na sua casinha, no seu casuá.
4: Já que você citou isso, né? O cara começou e a <risos>
0: e convida aquele crush, aquela crush todos os seus crushes e bota todo mundo na mesma sala e vocês choram juntinhos criam um de intimidade a mais um marco na história qual
4: é a sua intenção com esse filme, Vinícius?
0: estou bem, não preciso de nada então assista a Democracia em Vertigem puta documentário da Petra Costa chama a né? chama né? chama a galera e como diria Lobão? Me
4: chama, me chama, me chama,
0: Puta me chama. que pariu, ah, que vem. Lobão. Ah, lobão! o que
1: a gente
4: faz com uma pessoa que cita Lobão no namarofa? Depois de ter falado do democracia
1: em vertigem. Como que ah. ele conseguiu
4: juntar essas, essas duas figuras? Vinícius, um... gente. Ah, ah, pensamento
1: pequeno é burguês. oh que merda, hein, Vinícius Só Mas temos é que é acabar, isso. né? Depois dessa, tenho... acabou eu, tem Acabou, que acabou. Já. Se,
4: acabou, se... acabou. Oh, você é...
1: tinha razão na sua premonição. Uma vergonha A sua manifestação de dica cultural depois da Dica Cultural da Feuille. Tema, Temas vergonha. em
2: vertigem. <risos> 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 Temas em vertigem, muito
1: bom. É como funciona a cabeça do Vinícius.
0: Tá bom, gente. É. Muito obrigado. Esse é mais um A
4: gente deu, a gente falou sobre Esse os, os que ouvintes,
0: que... já falamos,
1: né? Não, não, não falamos. Vamos falar, eu queria meio rápido. É dizer que a gente está muito atento a todas as dicas que, o, que a galera que está nos acompanhando fala, então manda os DM lá no Twitter é, ou fala com a gente que você ainda pode encontrar a gente por aí certo? Então estamos bem atentos e está uma delícia ouvir viu o que vocês estão dizendo, né gente?
0: Sim. É isso, então tá bom, gente. Vamos <risos> vê-los. Agradecemos bom.
1: as pessoas.
0: Ah, sim. Vou, tô Nossa, não agradece, não. Agradeci, não. não, agradeci, não. Muito, muito obrigado. A quem nos ajudou. A quem nos ajudou. <risos> a pessoa
2: saberá quem é.
0: A última vez que agradeceram alguém, num pedalinho, levaram o cara
3: preto. <risos> e tá ah! <risos> Tô querendo é. agradecer ninguém, não. Falou, Jair. Obrigada, oh, beijo. beijo. Espetacular.